0: I'm stupid. I'm
1: losing power, I'm losing powers. Just leave me alone, I know what to do It's alive. I fucking, fucking right
2: What a fucking idiot. Are
1: you crying? <laughs> no more
2: radio, the rest
1: of the race. Smooth operator,
2: smooth operation. Operator.
1: Olá e sejam bem-vindos para mais um Incidente em Análise, hoje um programa... Vamos falar aqui agora de categorias de base em Fórmula 1, a gente tá tendo aí muita notícia, muito comentário na, na mídia, nos jornalistas falando sobre superlicença, piloto vindo da Indy, Drogovic, e às vezes as pessoas que não acompanham muito a base pode ficar confusa do que é uma superlicença, como são as categorias estruturadas, quais são os pilotos e como que eles correm nesses anos... Então a gente trouxe aqui um convidado, nosso amigo Thiago Pimenta, ele que tá no Twitter, depois a gente vai divulgar o direitinho para vocês. E ele, a gente conheceu ele por meio da nossa thread com o Drogovic, e ele complementou a informação que a gente deu com informações maravilhosas. Então a gente combinou aqui agora fazer um episódio com ele. Seja bem-vindo, Thiago. Opa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aqui pelo convite. É o primeiro podcast sobre Fórmula 1, que eu participo de algo assim, então... Um pouquinho nervoso, espero dar as melhores informações possíveis pra vocês aí.
1: Você já é de casa, cara. E a Mel, de novo, né? Tem que Não precisa nem colocar a Mel aqui, não sou especialista em base. A, a, a oráculo <risos> da Fórmula 1, né, Mel?
0: <risos> eu, o Marcelo teve aquela corrente uns tempos atrás, já. Quem é, que personagem que vocês parecem? Eu perguntei pro Marcelo, ele falou, ah, o Finger. Aí eu falo que eu sou o Little Finger do Game of Thrones, né? Que era o cara que tinha a visão do, do xadrez, né? Eu sou assim com a Fórmula 1, até eu Fique tento bem, ter avisando visão no xadrez e geralmente eu acerto, tá, gente? Fiquem de olho. Fiquem de
1: então, olho. Então, vamos falar agora de base. Eu acho que é importante começar aqui é, falando realmente... Como que um piloto hoje, né? Como que a escada da Fórmula 1 num piloto que vai começar a carreira, pra, que sonha em chegar na Fórmula 1, como que ele faria hoje, ele veria a estrutura na sua frente caso ele começasse agora? Para isso, acho que o Thiago é a melhor pessoa pra explicar, então vai daí, cara.
2: Então, antes de tudo, eu vou começar lá no início. Começou a Fórmula 1 uma historinha lá em 1950, em Silverstone, não tô... Não, brincadeira, não vamos começar, não. Tanto, tanto assim. <risos> a princesa, como é que é com a rainha Elizabeth lá, a Beth estava lá, não, tanto assim. O sistema criado pela Fórmula 1 atualmente, né, eles criaram isso a partir de 2016, 2017, foi criando as categorias, e atualmente tá assim. O moleque, né, começa com seu sonho de virar um piloto de Fórmula 1 correndo no quê, né, no kart. Inclusive, nós tivemos na gravação desse podcast, tá tendo, né, um piloto brasileiro ganhou um campeonato mundial de kart, né, na categoria OK, que é o Matheus Morgato, né, é o quarto piloto brasileiro campeão. Então já está bem, na, já está bem. Já ganha pontos na superlicença. Quem começa no kart, você já ganha, um, dependendo da, da categoria, nós ganha de 1 um a 3 pontos. Né? No caso, ele já tem três pontinhos na superlicença. Depois disso, os pilotos sobem para as chamadas F4, que são as categorias nacionais, é, que temos aqui no Brasil. né? Começou esse ano também, F4 brasileira com 16 pilotos. E temos ao, ao redor do mundo 16 categorias F4, divididas em países e regiões. Então, o piloto faz. Correndo nesse no seu país, tudo, começando na categoria, que é uma categoria de entrada. Após isso, nós temos, um, não, é, não é a F3 ainda, nós temos as chamadas fórmulas regionais. Temos a mais forte, a chamada a fórmula regional europeia, que a gente chama de, tem de freca, né? com o, qual o Dudu Barrichello e o Bortolet estão correndo esse ano. Temos nas Américas, na Ásia, no Japão, e temos uma nova que ainda não abriu, que vai ser na Índia, exclusiva na Índia. Não sei porquê, mas...
0: <risos> vai. Porque o mercado indiano tem muito dinheiro e, e para abrir um espaço também para pilotos asiáticos correrem mais perto, né?
2: Exatamente. para tipo, para poderem usar aquele autódromo lá abandonado de boot que é ruim para caramba para pilotar lá. <risos> esse detalhe. É, um detalhe, outro detalhe muito legal: que nós tivemos né, a primeira campeã pilota de uma categoria chancelada da FIA, né que a, a Miki foi a campeã da Fórmula Regional Japonesa. Foi aconteceu, acho, umas duas, mais uma semana, duas semanas atrás. E ela dominou a categoria, né? Que também já correu na WC Então, na Fórmula regional, ele entra, digamos, no circo Na Fórmula 1, que é correndo com a F3, que muita gente já conhece. Temos o, é, o Caio Colé, atualmente, né? Que ganhou corridas né? esse ano. Depois disso, sobe para a Fórmula 2, o nosso querido Drogovic campeão. E aí, se rolar uma porta aberta, uma certa bufunfa, gaita, graninha, verdinha, patrocínio, dependendo do, 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 né, de quem é. Ele consegue entrar na Fórmula 1, né? Então, essa é a estrutura atual criada pela FIA para você ter sua carreira e se desejar seguir, chegar ao sonho de se tornar um piloto de Fórmula
1: 1. Dentro dessas categorias, você disse que a gente tem essa uma nacional, né? Nessa F4, aí as tem as regionais. E aí, a F3 começa já a já virar uma categoria é, mundial já continental como que você classificaria ah, tá, a F3?
2: assim né. Foi até existiu né uma discussão que eu, ah, o Fli, o Drogovich é campeão mundial de Fórmula 2. Não, ele não é campeão mundial. Porque se o no campeonato mundial primeiro tem que a FIA tem que chancelar, dizer que é campeonato mundial e para ser campeonato mundial tem que eu acho correr tantos tantos pistas e tem que correr no mínimo três continentes. A Fórmula 2 só corre na Europa e na Ásia. É. Nossa, não corre fora nem de é, vai correr na Oceania ah, né? ano mexe. que vem né? vai é. vai eles vão vai, eles vão foi anunciado eles vão correr na Austrália já ano que vem e até já existe ah, verdade um hype verdade
0: o de... eu, eu lembro do Oscar Piastri comemorando isso
2: é, já existe até um leve hype quem sabe trazer de volta na né, a categoria né para quem não sabe uma outra coisa né? 2000 2001 alguma coisa até fiz uma thread também no meu Twitter que já tivemos a Fórmula 3000 que era antiga correndo aqui no Brasil nós tivemos na abertura do campeonato, quem sabe podemos ter novamente. E um dos
0: motivos pelos quais a Fórmula 3 e a Fórmula 2, que são categorias de base ainda, mas são concentradas, é, não são que nem as nacionais e as regionais, serem concentradas na Europa e ali em, em países mais próximos. Se você for ver os calendários recentes da Fórmula 2 e da F3, é, são todos, são, a maior parte é, são pistas europeias com as pistas ali do Oriente Médio, né porque tem que pagar o pedágiozinho para o dinheiro de petróleo. Mas Exato, é porque né? quem banca essas categorias geralmente são os pilotos e alguns patrocinadores, né? Alguns pilotos ali conseguem, conseguem ter patrocínio, dependendo de onde eles vieram. Então, são categorias que você não pode... Se você espalhar muito, vários pilotos não vão conseguir participar por falta de grana mesmo. Esse ano, acho que foram poucas, poucos casos que aconteceram de troca de piloto no meio da, da, da temporada... Acho que só o, o que era companheiro do Sembolutbassi, Sem que era um turco companheiro do futebol de Nacharus, que foi trocado pela Tatiana Calderon, que é uma pilota da Colômbia.
2: Foi o único, digamos, que caiu por, por má desempenho e por falta de dinheiro,
0: né? É, mas geralmente aconte acontece bastante. Ano passado isso aconteceu, inclusive eu não lembro agora com quem, mas eu lembro que aconteceu do piloto, assim, no meio da temporada parar, porque, ó, não tenho mais dinheiro.
2: O PT né, é um exemplo.
0: É, o Peter, é que o Petkoff não, não acabou. Não saiu no, no meio de uma. Não, ele saiu, saiu no meio da temporada da Fórmula 2. Ele saiu no meio da temporada da Fórmula 2. Porque se o cara não Sim. tem patrocínio e não tem dinheiro pra ficar se bancando nessas viagens, ele não consegue terminar a temporada. Então, eu acredito que. É, esse é o motivo das, dos roteiros serem mais concentrados, é pra ficar mais barato porque se os caras tiverem que ficar indo é Europa, Estados Unidos, Brasil, Ita Brasil Japão, é, Oceaninha começa a ficar muito caro em, em, ainda mais pilotos iam cair por falta de grana, então faz sentido ser uma categoria um pouco mais concentrada ali até porque a ideia da Fórmula 3 e da Fórmula 2 é já ir afunilando para assim, os, os, as equipes de Fórmula 1 conseguirem enxergar quem realmente são os talentos que estão chegando ali. Tiago,
1: uma dúvida agora, cara. Você acabou de falar para a gente aqui que é, hoje tem uma estrutura certinha que vai dar. É fácil de entender, né? F4, F3, F2, F1. Só que você também disse que 2016 começou isso daí. Como que era? Tinha uma estrutura antes? Como que foi essa, esse histórico assim, de crescimento dessa ideia de base, vamos dizer
2: assim. Isso, né? Pra quem sabe, muito antiga existia a Fórmula 2, né? Que muitos, antes, até pelos da Fórmula 1 corriam na Fórmula 2, né? Aí, em 85, a FIA criou a Fórmula 3000, foi criada, que era pra ser o último passo. que Tivemos campeões, os campeões, né? Roberto Moreno, o Cristian Fittipaldi, Zonta e Bruno Junqueira, né? Foram campeões. Depois disso, a Fórmula 3000 virou GP2. E depois, a categoria de baixo era chamadas as Fórmulas 3, né? A gente... Tantos pilotos brasileiros ganharam na Fórmula 3 inglesa, né, Aí a lista seria enorme, né? cena, Benjamin, Nars também. Pois a Fórmula 1 a, foi criada também uma GP3. Tínhamos a GP2, a GP3 Series, que no final dos anos 2000, 2000 início dos anos 2010, 11, 12, já tinha essa escala, né? Que normalmente era F1, GP2 GP3. E tínhamos as Fórmulas 3, que era um pouquinho abaixo. E existia uma outra categoria que era a Fórmula 3 europeia. Digamos que era uma Fórmula 3... Que, que corria por toda a Europa, que era mais importante, e isso chegava para um piloto chegar. Mas a gente tinha muitas categorias de base também de entrada, aqui no Brasil já tivemos a Fórmula Chevrolet, a Fórmula Renault, é, também tinha a Fórmula BMW, categorias para entrar, que seria essas de como um incentivo, que até os campeões ganhavam testes na Fórmula 1 todo, ganhavam também um bônus, né, premiação para poder continuar com a sua carreira. Mas aí a Fórmula 1 foi arrumando essa escada de pouco em pouco, um pouco, uns anos com isso, né? Além de agora, lógico, que tivemos alguns fatos, né? De pilotos cada vez subindo mais rápido, nem sempre com o mesmo merecimento, com a mesma capacidade.
1: Né? Sabendo aqui, se a gente estivesse falando esse episódio com texto, seria o merecimento com cifras. Tá? Exatamente. <risos> Mas aí uma pergunta para vocês dois, eu acho que é importante dizer. A gente teve ali pilotos que, antigamente dessa estrutura, né? Eles conseguiram ter uma como que eu falo, um ganho de posições mais rapidamente, né? Pelotos que eram muito bons, igual você disse, alguns não tão bons assim, e a ideia de fazer essa estrutura mais funilada é porque a gente tem que ter uma, como que eu falo, uma qualidade maior dos pilotos que chegam até a Fórmula 1, pelo menos, é, ou muito ricos, né? Ou pelo menos bons. A ideia aqui agora é perguntar para vocês uma, uma dúvida. Vocês preferem uma é uma estrutura que seja mais fechada, que tenha essa, essa é, como que eu falo, quase que uma categoria de avanço numa pirâmide, ou vocês acham que isso acaba deixando mais rígido, pede que pilotos façam coisas que, assim, pilotos diferentes com outras habilidades consigam é, chegar na Fórmula 1 por mérito, mesmo não estando numa estrutura rígida? O que, que vocês acham disso? Eu que eu sou um,
2: acompanho bastante há tanto tempo, né, a gente sempre já vê um caso que vem pilotos fora, né. O Schumacher, ele, ele não, entrou, não fez Fórmula mil, ele ficou sem grana, ele conseguiu, um, na época, um apoio da Mercedes para correr de de Endurance, uma equipe que era, era bancada, um projeto bancado pela Mercedes, que corria com a Sauber no Mundial de Endurance, e ele e o Frentz e através disso conseguiram entrar na Fórmula 1 depois o irmão do, do, do Schumacher, o Ralf entrou pela Fórmula 1 ganhando a Fórmula Nippon, que é atualmente a Super Fórmula japonesa, foi fazer carreira lá no plano. lado é, outros pilotos, acho que o Trulli Fisichella que é mais antigo, também não correram não disputaram a Fórmula 3000 então naquela época também existiam muitos caminhos para isso. Até, no, até depois, no, no meio dos anos 2010, nós tivemos muitos pilotos que não, não fizeram esse caminho. Né? É, deixa eu lembrar. O Carlos Sainz, Kevin Magnus e Daniel Ricciardo vieram pela chamada Fórmula 3.5, 3. que era a antiga Super Series. O Bottas e o Daniel Kivitz subiram direto da na época da GP3. Né? O Steman Ponto também subiu. E o Max Verstappen o Lance Stroll subiram da F3 europeia, que digamos seria um que eles tiverem subido da Freca atualmente na regional direita para a um 1 pulando dois dragões. Né? E quem, quem ainda lembra do Pascal Verlani, ele fez uma carreira correndo pela F3 europeia, não tinha vaga na Fórmula 1 ele ganhou o DTM para depois entrar na Fórmula 1 Então é interessante, o piloto pode fazer carreira por vários estilos, né? e, mas ao mesmo tempo de ter essa preparação melhor, a gente sabe a ter esse caminho com carros iguais e tudo, a gente vai, digamos, saber filtrar melhor. Saber realmente quem é bom, correndo sempre com os mesmos carros.
1: Só que aí a gente também tem um caso de, tipo assim, não vai ter mais um Kimi Raikon, né? ou A não ser que ele caia por uma estrutura que a gente já conhece. E aí tem mais uma questão que eu acho importante pontuar aqui. A gente tem uma limitação de assentos na Fórmula 1. Então, se a gente já sabe que a estrutura é mais rígida e que tem poucos assentos disponíveis, como sempre foi, né? Mas não existe uma forma de, tipo, pilotos que são é, bons Irem para uma outra categoria e conseguirem de fato chegar na Fórmula 1 dia, que eu acho que é o sonho principal de todo piloto, você acha que isso vai acabar causando uma valorização de outras categorias, para as pessoas já nem cogitarem Fórmula 1, que isso vai acabar dificultando a entrada de alguém, por exemplo, do Brovich que não tem uma academia muito forte? O que isso pode causar de problemas? A gente já entendeu a parte boa, que é ter um piloto um pouco melhor, mas quais são as partes ruins desse modelo?
2: A parte ruim é que muitos pilotos, né? A gente já escutamos histórias aqui no Brasil e tudo que falam que ó, o sonho é ser Fórmula 1, mas uma hora fala, o sonho é. Praticamente impossível, né? Poucos conseguem entrar lá, realmente. Por exemplo,
0: que isso do que o Jean-Luc Petekoff acho que não existe, né?
2: É, atualmente.
0: O Petekoff, gente, não sei se vocês, vocês conhecem. Ele, basicamente, ele tá correndo na Índia agora. Na Índia, não, perdão. Ah, Estou tá. as categorias. Ele tá correndo na sua cara aqui no Brasil. Ele foi campeão. Deixa eu pegar aqui o currículo dele, que tá inclusive aberto. Ele tá deu um forte, pau
2: isso. no Lerclinho.
0: Ganhou a Fórmula 3 Regional Europeia e, com 18 anos, campeão da Freca. Fórmula 3 Regional Europeia, ele já tinha pontos, ele já tinha os 40 pontos da superlicença. Então, ele já poderia correr de Fórmula 1. E ele, como o Thiago falou, ele deu um pau na F3 Regional Europeia. Então, assim, pensando numa... Onde não existe essa escada tão, tão rígida da Fórmula 1, apesar de ele ter os pontos da superlicença, né? É muito difícil hoje, por ter essa escada tão rígida, por ter tão poucos assentos, as equipes pegarem, esse... darem esse... esse gamble em um piloto tão jovem. É o Petecoff, ele ganhou a Fórmula 3 regional europeia, só que ele era patrocinado pela Shell, a Shell no começo da pandemia cortou o patrocínio a vários pilotos da base por conta da, da, da pandemia, ele não tinha dinheiro por si, por conta do, do corte de patrocínio da Shell, ele também foi cortado da academia da Ferrari, e ele não tinha dinheiro para se manter na Fórmula 2, então ele acabou correndo duas, duas etapas do começo da Fórmula 2 pela Campus, que foi, foi assim, eles deram meio que um prazo, assim, a gente vai te bancar em duas, mas se você não conseguir patrocínio, você tá fora depois, ele não conseguiu patrocínio, ele tá fora. Então, assim, é um piloto que tinha um puta de um talento na F3 regional, ele deu um pau, ele foi elogiado pelo Sebastian Vettel, gente, existe uma fala Ele do deu Vettel. um pau
2: no irmãozinho do Charles Leclerc, e ficaram com e a, e a Prema e a Ferrari prefiram ficar com aquele ruim do Arthur Leclerc uhum. do que ficar com o Peter
0: Exato, então, assim, é... Tem tanto, tanto a, a rigidez... Da escada da Fórmula 1, quanto à própria rigidez da Fórmula 1, a entrada de novas equipes, a gente tá vendo agora bastante nas notícias que a Andretti, Andretti queria, queria entrar na Fórmula 1, mas todas as equipes estavam se juntando para barrar, outras montadoras que pensam em entrar, elas veem a dificuldade de entrar com a equipe própria, acabam preferindo entrar em parceria ou comprar outra equipe, porque isso, isso dá uma toda uma fechada, né? Então eu acho que o problema não é só das categorias de base, mas da Fórmula 1 ter se tornado um ecossistema tão fechado com essas 10 equipes que estão no grid hoje, que acaba tendo realmente uma falta de assentos para aproveitar, aproveitar os bons pilotos. Aí tem ali as equipes que ficam sempre no fundão, tem que puxar um piloto pagante para se manter ou pegar algum piloto já de, de que as academias, as equipes grandes mandam para eles por, enfim, parcerias, e acaba fechando muito o a, as possibilidades de novos talentos. Então eu acho que não é não é um problema só da escada da FIA, mas também da dificuldade da, da Fórmula 1 de, de entrar E assim, o grande preço que as equipes pagam, caso elas elas tenham, elas assim, resolvam apostar num jovem talento e ele acabe não não se pagando, né? uma Pô, equipes grandes nunca vão... Quer dizer, nunca não, né? A gente... É, a McLaren, que é uma equipe... É assim, não tá muito bem, mas é uma equipe histórica na Fórmula 1. Resolveu, né? É, pegar o Oscar Piastri. Eles pegaram lá no Nor Norris. Direto da, da Fórmula 2 também. E... É, meio que apostaram nele direto, né? Falando, em vez de botar o moleque pra... Fazer, tentar fazer uma, um acordo com uma das equipes mais debaixo do pelotão pra o menino esquentar a bunda uns anos antes de subir para a equipe principal. É, mas, no geral, as equipes grandes não têm coragem de fazer isso. Então, acaba sendo assim extremamente restrito para novos talentos. É, fica ainda mais restrito pela, pelos poucos assentos que tem na Fórmula 1 e o fato que as equipes grandes não, geralmente não apostam nesses novos talentos logo de cara.
1: A gente sabe aqui que com uma, uma rigidez alta nesse ponto. Eu acho que é importante também agora a gente falar de uma coisa que, já que a gente tá falando de rigidez, eu queria que você explicasse pra gente, Thiago. É, a gente uhum. falou muito aqui de superlicença. Uhum. A gente ainda não explicou o que é superlicença, como que funciona a pontuação. Você pode explicar pra gente que carteira bendita é essa? Licença é a carteirinha que você precisa para vocês é para
2: se tornar um piloto de Fórmula 1, né? É a tua carteirinha de autoescola que você faz isso. Que você ganha... Antigamente existia carteirinha e... e atualmente você ganha um documento, um papel tudo. Eu não lembro qual piloto colocou uma foto dizendo como é que era uma super licença. Não sei se foi, era o Carl Island ou o Alguém botou a foto dele ali recebendo a super licença, como se fosse um diploma, sabe? Com... Em francês, em inglês, lá. Botou... Era bem legalzinho, eu só não lembro quem. Então, para você ganhar super superlicença, tem que ter alguns critérios, né? Antigamente, era você, você conseguia ter uma habilidade acima do normal. A gente teve um... Foi citado que o Kimi Raikkonen. Né? O Kimi Raikkonen foi um que ganhou... Que ele correu um, um, nem dois anos de fórmula. Subiu para Fórmula 1. Peter Sauber apostou nele. Ele ganhou uma, uma super licença provisória. Aí foi ver se ele era bom. Ganhou, ganhou, ou, ganhou a, a definitiva, né? Eles deram. Mas devido a alguns outros casos... É, de pilotos que não tinham tanto talento, né? E também de evitar alguns outros pulos, como o do Kimi, ou até, na época, o Max Verstappen, que foi o grande susto, que ele chegou na Fórmula 1 também. Acho que o Sérgio disputou um ano também, na época, a Fórmula Regional Europeia, e subiu com 16 anos, né? Então, um ponto a superlicença foi criada. Atualmente, a gente precisa, para o piloto correr na Fórmula 1, tem que fazer 40 pontos. É, então, como é que você consegue a super licença, atualmente? Um, o principal requisito é conseguir 40 pontos. E como é que você consegue os 40 pontos? Disputando as categorias de base com o seu desempenho. Mais, mais do que as categorias de base, até o kart, né? Você já consegue ter direito esses pontos. E dependendo do seu desempenho, de, de qual categoria, dependendo do nível da categoria, fazendo parte dessa, desse caminho da Fórmula 1 e de outras também fora, você ganha pontos. Você tem que acumular esses 40 pontos no intervalo de 3 anos. É, ainda está no intervalo de 4 anos devido à pandemia, né? Porque eles deram uma... Como é que é essa facilitada, né, porque devido a claridades menores, algumas categorias que nem, existiam, nem correram nos anos, então deu pra isso e tem que também tem ter 18, mínimo 18 anos, né? então a gente um, um recorde que o Max Verstappen tem, ele vai ser sempre pra sempre o piloto mais novo a ter entrado na
1: Fórmula 1
0: Sei, eu vi inclusive um vídeo recentemente falando isso, que eu, por conta da estrutura da FIA agora, esse é um recorde do Verstappen que dificilmente vai ser batido se não me engano, ele também é o piloto mais jovem a ganhar uma corrida na Fórmula 1, porque ele ganhou Sim, com 17, a fazer,
2: a fazer pontos a ganhar a corrida,
0: ele... É, agora <risos> os pilotos não podem nem entrar na Fórmula 1 antes dos 18 então, parabéns Max Verstappen Verstappen tirou, estava na Fórmula 1 antes de tirar a carteira de motorista, ele estava na, na Fórmula 1 antes de tirar a carteira de motorista. Ele podia correr de Fórmula 1 antes de correr antes de andar na estrada.
1: De que deu, que tirou a carta do Verstappen. Vamos ver se você é bom mesmo de direção. Então e o cara já era é um vencedor de GP, né? Então, acho que foi uma situação meio Ué, constrangedora, né? Que,
2: que, que, não foi o PT que que... que... Reprovou na uh -huh. Exatamente, aqui também. Não,
0: cara, um quando quando ele tempo. tweetou isso que tinha reprovado na outra escola, eu falei que se o cara que tem pontuação pra super licença na Fórmula 1 reprovou na outra escola, eu é que não vou sentir mal. Eu que não vou me sentir mal de não ter passado de primeira. Isso
1: aí, inclusive o Leclerc falando né, Que ele tava bem nervoso na hora de fazer a dele, porque senão imagina o que, que ele ia passar de piadas, né? Mas ele passou também, então, infelizmente. O único meme até agora é o PT -Coff. Mas e agora, uma coisa aqui, para contextualizar vocês, eu chego aqui e disse que é 40 pontos para conseguir pegar Super superlicença, a F2, por exemplo, uma categoria que caso seja campeão, segundo ou terceiro já te garante 40 pontos, e aí por isso que é o maior campeonato para poder chegar dentro da Fórmula 1, a gente teve ali, por exemplo, o Norris, que não ganhou, mas já teve a pontuação pra poder passar, só que aí a gente entra em algumas outras polêmicas, vamos dizer aqui, porque a, a Indy, ela, o campeão da Indy faz 40 pontos também, assim como é, o campeão da Fórmula 2, só que aí cai numa escada de assim, Segundo com, 20, com 30 pontos, terceiro com 20, quarto com 10. Então, assim, se o quarto da F2 tira, tira 30 pontos, por que o quarto da Indy tira 10? É, aí é uma pergunta que eu acho importante, porque, assim, as categorias de base, é, elas todas têm é, uma pontuação maior do que outras categorias, por exemplo, indicar, que é a Fórmula E. Podemos citar aqui também o Campeonato de Endurance Mundial, que a gente sabe que não é Fórmula, mas é um campeonato extremamente disputado. Até que ponto que campeonatos de base como a F2, que não garantem realmente um título mundial e que não são o objetivo final dos campeonatos de Fórmula, tem que ter mais peso em superlicência que campeonatos estabelecidos como a IndyCar, NASCAR e Fórmula E? Resumindo em uma
2: única palavra: política. É mais isso, colocado, né? craque. É assim: tenho, tenho, pegando um pouquinho mais anos anteriores, né? Existia duas categorias como o Último para a Fórmula Considerada. Tínhamos a GP2 e tinha a antiga Que era a World City, que era é a Fórmula 1 3.5 E muitos pilotos corriam um na outra né, E chegavam na Fórmula 1 Mas chegou numa época que os pilotos campeões Da, da GP2 não subiam Que foi o David Valsec, o Fabio Leimer o Julian Palmer subiu no começo mão de um ano Enquanto que da, da, da World City subiu o Daniel Ricciardo Kevin Magnussen é, Carlos Sainz, então e, nesse, e por isso, né, também foi criado, a, a nesse intervalo, foi criada a Superlicença. O um detalhe, na época que tinha o primeiro, a primeira tabelinha, o campeão da GP2 ganhava os 40 pontos. Mas o campeão da Fórmula 3.5 ganhava quanto? 35 pontos. Ou seja, a FIA barrava o campeão da, 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 dessa outra categoria, que era tão rápida, tão competitiva também na época... Só para os pilotos forçarem para correr nessa categoria que era o seu caminho, digamos, oficial, um exemplo mais antigo, e que eles fazem também atualmente com outras categorias tops, né? que Índia, Super Fórmula japonesa também é uma categoria muito competitiva lá, correm lá no piloto de, de alto nível, é uma categoria de alto nível, os carros são tão rápidos quanto a Fórmula 2, os, L, os LNP1, atualmente, os que vão ser chamados hipercarros, vão ser tão rápidos como o Fórmula 1. O antigo DTM, que era chamado turismo de fórmula, né? Os Fórmula 1 de turismo, que eram tão rápidos, não davam tantos pontos, né? É uma maneira de, de realmente fixar, de mono, a primeira palavra é né? monopolizar o caminho, né? Pra fazer isso.
1: E aí uma pergunta importante, né? É, existe, da verdade duas, eu queria dizer aqui. Existe uma forma de que as pessoas possam abusar desse tipo de formato, né? Fazer mais campeonatos que não sejam a Fórmula 2 para garantir mais pontos. E também assim, dentro dessa questão, o Drogovic ele colocou uma parte importante para vocês. Também que eu queria perguntar aqui que ele falou assim: é errado que o campeão da Fórmula 2 tenha que não não possa participar do ano seguinte se ele não conseguir um assento na Fórmula 1. Aí eu vim perguntar para vocês também junto com isso: é, até que ponto que a Fórmula 2 deveria se pode começar a ser considerado uma competição válida, entende? Não tô falando que não é válido correr, mas teoricamente uma categoria de base. É, até que ponto esse peso de profissionais de base não pode começar a acontecer, sabe? Pilotos que começam a buscar isso só pra poder pegar um papel, ou pilotos que queiram, que não consigam Fórmula 1 então comecem a correr como se F2 fosse um campeonato de verdade entre aspas aqui, tá gente?
0: Eu acho que a primeira, uh, não vou dizer barreira, mas qual que é o real impeditivo do cara correr Fórmula 2 como se fosse um campeonato real e não de base? Fórmula 2 não dá dinheiro, o vencedor da Fórmula 2 ganha um total de 0 euros, 0 dólares, 0 reais. É realmente uma categoria de base, é uma vitrine para as equipes de Fórmula, de Fórmula 1 olharem para os pilotos que estão ali. Então assim, quem corre vários anos na Fórmula 2 sem ganhar é quem tem muita grana. Sem assim, nenhum outro objetivo de correr em outro lugar, por exemplo, que eu exemplo clássico que eu cito aqui no, no Instante Análise, é o Ryan Sunny, um piloto Highlands que nunca fez nada nas categorias de base, mas tá lá na Fórmula 2 batendo carteira todo ano.
2: E conseguiu, conseguiu os pontos, né? Pontos pra ser suspenso.
0: Exatamente. Por quê? Porque ele não, não faz nada. Então, assim, acho pouco provável que exista, assim, uma carreira piloto de base. Porque eu moro ou outra, uh, o dinheiro bate na porta e o cara... Eu não sei que o cara seja muito rico e esteja feliz. Tipo, não, eu não vou fazer nada com a minha vida além de viajar, correr e assi assistir corrida de Fórmula 2 de um assento privilegiado. que é só isso que os caras conseguem fazer. Então, nesse sentido, eu não não vejo que isso aconteça. Ou talvez ali o cara se coloque como uma vitrine para outras categorias. Então, ó, eu estou aqui na Fórmula 2 há mil anos, porque eu tenho muita grana. Ele não tem ponto para entrar na Fórmula 1, porque ele não, não consegue ter os pontos da super licença. Mas, às vezes, e aí eu não entendo tanto de outras categorias que não seja Fórmula 1, não sei se existe alguma barreira de entrada com relação à pontuação ou algum tipo de superlicença licença pra categorias como é, Fórmula E ou as categorias de Endurance. Esses, é, que esses pilotos poderiam estar tá ali, tipo, ó. Não vou entrar na Fórmula 1, não tenho ponto pra isso, mas se você é uma equipe de Fórmula E que tá precisando de grana, tamo aqui, sabe? Então, a, 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 até a, não sei se, se isso poderia acontecer.
2: É, completando uma dúvida da Melina, ela existe carteiras pra cada categoria que você corre no mundo do automobilismo, na se o piloto corre na, na, na F2, é, é a categoria internacional graduada. Existe categoria específica para a Fórmula E, a carteira, né? Então, não sei os requisitos, mas existe. E para a gente usar comparações de outras categorias que tem escala de base, podemos usar a NASCAR, né? É, além de que na NASCAR piloto, os, os caras conseguem sobreviver correndo nas categorias que são abaixo, que é a Xfinity e a Truck Series. Temos o Matt Crafton, que ele já é tricampeão da Truck Series e corre lá. É, temos o Justin Allgai, corre outros lá. Até o próprio Chase Elliott que é um piloto total campeão da Cup Series, ele ganhou ele ganhou a segunda divisão que é a Cup Series e ficou mais um ano lá. Porque ele não se sentia, a equipe dizia que no pelo projeto ele nem estava preparado para subir para a Cup Series, como não tinha a equipe para ele correr na época, era a falar Ah, e tem a MotoGP, a MotoGP, o campeonato da MotoGP. Já aconteceu de pilotos campeões da Moto3 e Moto2 ficarem também lá, correndo mais uma temporada, lá, se achar se podem subir ou não. É, existe essa, essa possibilidade, né? Lógico que também o custo é bem menor do tipo que uma moto, do que um carro, né?
1: Então, por exemplo, <risos> eles conseguem fazer uma... como se fosse uma escola, vamos dizer assim, não só uma... Corrida contra o tempo, né? Como se fosse a Fórmula 2. Exatamente. A Fórmula,
0: a Fórmula 2 tem uma coisa que a gente não mencionou, mas que nesse contexto que o Thiago tá falando é interessante de falar. O campeão de cada uma das categorias da FIA não pode correr na mesma categoria. Ele tem que obrigatoriamente subir. Então, por exemplo, o Drogovic ganhou a Fórmula 2. Ele não pode correr a Fórmula 2 ano que vem. É por isso que vira essa dança das cadeiras desesperadora os caras acharem uma vaga na Fórmula 1 ou piloto de teste, piloto de qualquer coisa de uma equipe de Fórmula 1. Ou eles acabam indo pra outra categoria. Porque assim, ele não pode continuar. Na, na, nas categorias de base da MotoGP, por exemplo, se o cara ganha a Moto2 e não tem, um, não tem uma vaga na MotoGP, ele pode correr a Moto2 de novo. Então assim, o cara não ficaria parado, vamos dizer. Porque qual que é a questão, que é uma coisa, inclusive, que eu já falei aqui no podcast, é muito difícil você ver pilotos que ganharam a Fórmula 2 ou que saíram da Fórmula 2 e foram para piloto de teste, piloto de qualquer outra coisa, subirem para a Fórmula 1 depois desse tempo. Porque vai passando o período deles. E a cada ano, assim, ok, você ganhou a Fórmula 2. Mas no outro ano tem outro, outro vencedor da Fórmula 2, que também está esperando um, uma vaga na Fórmula 1. Então, assim, quem que, que para quem que vai pesar mais? Para o cara ali que acabou, que estava correndo, ou o cara que ficou uma temporada ali só no simulador? Um exemplo claro disso é o Nick de Vries que a gente viu na última corrida é, ter uma performance incrível na Williams, pontuou já mais que o Latifi esse ano, já empurrou o Latifi para o 21º no campeonato de 20 pilotos, já ganhou um campeonato na Fórmula E, e que, gente, sinceramente eu acho pequeníssima a chance da gente ver ele na Fórmula 1 um dia, simplesmente pelo fato de que quando ele ganhou a Fórmula 2 não tinha vaga para ele na Fórmula 1, nenhuma equipe quis colocar ele para correr, Ficou ali como piloto reserva, piloto de testes da Mercedes, depois foi pra Fórmula E. Só que assim, é... são categorias diferentes, não tem o mesmo peso. Então é... eu acho complicado esse, esse negócio, né, esse, essa, essa, esse impedimento do piloto de correr no... Na, na mesma categoria que ele ganhou nessa escada da FIA Acaba sendo uma data de validade Uma corrida contra o tempo do piloto Porque se ele saiu da Fórmula 2 Não entrou direto na Fórmula 1 Ele um, dificilmente vai ter uma chance de entrar Porque a cada ano tem um novo campeão Da Fórmula 2 Que tá ali desesperado por uma vaga na Fórmula 1 e tudo isso pra perder a vaga pro Huckenberg.
2: Exatamente a
0: gente,
2: tem... <risos> a gente tem um exemplo clássico né Que é mais antigo Que é o Bruno Junqueira Ele foi campeão na F3000 e ele disputou literalmente o vestibular com o Button para ser piloto na Williams na época. É lógico que também rolou um pouco de politicagem, né? O Button, é... eu acho que ele era campeão da Fórmula 3 inglesa, que tal, ou seja, uma categoria mais abaixo. A Williams acabou escolhendo o Button. O Junqueira não tinha mais o que fazer, não conseguiu mais a carreira na, na, na Fórmula 1 e foi para a Indy foi lá correndo o Indy, ganhou corrido, foi vice-campeão na época do Bordeiro, lá e tudo mais. Fez uma, uma ótima
1: carreira no Indy. E o que eu disse agora sobre o abuso, só pra encerrar essa questão, sobre, por exemplo, o caso mais clássico que eu tenho aqui em cabeça agora, que é o Petro Fittipaldi, né, que ele abusou um pouco ali do sistema de super licença pra ganhar pontos em outras categorias, principalmente por causa da pandemia, <risos> e que, assim, a gente viu que não deu em nada. Porém, é possível, com essa estrutura que eles têm hoje, que isso aconteça, tipo assim, eu quero ficar em segundo ali, é, numa Fórmula 2 e conseguir já pegar a licença mesmo sendo campeão, ou até mesmo na Fórmula 3, buscar ali campeonatos extras O calendário da... For... da... Existe essa possibilidade? Isso que eu quero chegar
2: Existe, temos dois campeonatos famosinhos Que temos aqui, no... que eles correm no, Digamos, no período de férias nosso né? Que é janeiro, fevereiro, tudo Um é a Toyota Series, que ocorre Na Nova Zelândia, e temos um chamado MRF Challenge, 2000 Challenge Que é na... Acho que é na Índia No Oriente Médio, alguém me correu e pilotos correm lá, tem uma pontuação de, da, de, de carteira da baixa, lá e ganham. O Igor Fá ganhou lá, a Jamie Cherry ganhou essa MRF 2000, se não me engano, o Lando Norris também. E até muita gente tava dizendo: ah, se o, o, se o Colton Herta que realmente quisesse o Colton Herta chegar na, na Fórmula 1 faltando, faltando, sei lá, tá faltando 8, seis pontos. Você pessoal falando que, imagina, um piloto da Indy, vencedor da Indy, já ganhou sete pontos na Indy e tendo que escutar uma categoria escola na Toyota Series para completar os pontos da carteira na Fórmula 1. Imagina que... Absurdo, né? É, um, é, uma, é possível fazer isso, mas ao mesmo tempo é um pouco absurdo.
0: É complicado, né? Porque a escada da FIA ficou tão rígida que o cara pode ter os pontos da superlicença, que nem o Pietro Fittipaldi tem, mas por ele não ter corrido em categorias consideradas relevantes, como a própria Fórmula 2, que tem um peso a FIA muito grande, as equipes nem olham para ele. Como o inverso de pilotos que ganham, são vencedores de corridas na Indy, tendo que ir para categorias escolas para completar os pontos da superlicença. Então fica um negócio muito maluco.
2: Até exame dos pontos, né, falando em uma outra comparação né, que o pessoal ficou falando, o atual campeão da Indy Lights, que é o Linus Lundqvist, com o título dele ganhou é da Indy Lights, que o, carro de, o carro da Indy Lights é bem mais fraco que o carro da... Não sei se é tão mais fraco, pode dizer, mas ele é mais fraco da F2. Mas com o título dele, ele tem os pontos da carteira. Ou seja, um piloto que acabou de subir da Indy Lights, ele pode ir e o Colton Herten não.
1: E agora para encerrar esse assunto aqui, eu acho que é importante uma dúvida que o pessoal levantou muito nos comentários, eu acho que ninguém entende muito o que funciona, que são as famosas academias, né? O que a Red Bull aí trouxe, que a Ferrari também tem agora, que a Mercedes tem, que a Renault tem, geralmente como a Milena disse, né, são as, as equipes grandes que conseguem bancar uma academia de pilotos e usam as equipes menores como forma de empréstimo, a não ser que seja a Red Bull que tem literalmente uma equipe júnior para conseguir colocar os pilotos lá. É, como que funciona, assim, parte financeira, parte de carreira, como que funciona uma estrutura de academia, pessoal? Um pouquinho
2: mais antigo, né, falando, é, na Fórmula 3000 a gente tinha equipes júniores, tinha uma equipe júnior da McLaren, que era o West, e praticamente foi para bancar o Nick Heidfeld, tinha equipe júnior da, da, da Prost, tinha equipe júnior da Minardi, que fazer faziam um parceria lá, era bem curioso isso, mas eu acho que o primeiro assim, que foi mais inovador mesmo, um projeto assim mesmo, foi a Red Bull, né, que realmente criou isso. A Red Bull tinha uma equipe júnior também, que era, que era a equipe do Helmut Marco da F3000, mas eles perceberam que, se quisessem botar esse plano em prática, tinha três equipes na Fórmula 1. E, pô, e foi realmente algo, algo inovador. A base do que existe das, das categorias atualmente, das academias atualmente, é inspirada né, na da Fórmula 1. Enquanto que antigamente as equipes bancavam um outro pelo outro, né? como diz a McLaren, bancou parte da carreira do Nick a Ferrari. O Felipe Massa é o primeiro piloto da que, chamada Academia da Ferrari. Ele foi o primeiro. Ele nem era academia, digamos, era um piloto apoiado pela Ferrari. O tipo assim.
1: Drugovic é o primeiro é... Da, da Aston Martin. Da Aston, da Aston Martin né? E
2: das atuais, a única que não tem um programa oficial, algo assim, é a, a Haas. Né? A Sauber tem. Inclusive tem um brasileiro que é da Sauber ele tá correndo lá, tá, na, na Inglaterra. Esqueci o nome do menino, desculpa.
0: Eu não sabia. Eu sabia só que o... o... Até então, o Pocher é... é da. Não, eles têm
2: tem mais, tem mais um outro lá, tem um moleque brasileiro que tá correndo na Inglaterra, acho que né? o campeonato chama-se GB3. Ele, ele é... é a antiga Fórmula 3, digamos, por dizer, ele tá lá. Em é questão de podes, indo bem. Ah, voltando, né? A Red Bull criou esse modelo atual, né? Das equipes chamarem vários pilotos e vão realocando de acordo com o seu projeto, né? Até. Enquanto que antigamente era mais ou menos apoiar um piloto em si. O Hamilton é um, é um bom exemplo, né? A... A McLaren bancou ele, né? Bancou ele até levar a Fórmula 1. E não era exatamente numa academia de pilotos da, da pilotos que a McLaren existia, mas sim um piloto que, que foi bancado por eles.
0: A Mercedes fez com o Schumacher, por exemplo, né? Não existia uma academia de pilotos da Mercedes. Eles só viam ali um piloto que estava ali nas categorias de base, tinha potencial e falavam, vamos bancar esse cara. Mas não era uma estrutura organizada. Hoje existe realmente uma estrutura organizada. Inclusive, se eu não me engano... O, a Fórmula Renault, que é uma das categorias de base que tem na Europa O vencedor ganha uma vaga na, na, na academia de pilotos da Renault Foi assim que o Oscar Piastri entrou na academia Ele venceu a Fórmula Regional Renault Fórmula da Renault, perdão E o prêmio do vencedor, além de, ali, de um patrocínio em, em cash uhum. Era uma vaga na academia de pilotos Que é basicamente para eles terem uma assim, um apoio nessa estrutura para chegar na Fórmula 1 mas, como a gente já viu também, não é garantia nenhuma. As equipes ficam com vários pilotos ali nas academias que acabam não chegando na Fórmula 1. É só realmente para tentar pegar os talentos ali, desses talentos que eles pegam na academia, um ou outro são selecionados para ir a Fórmula 1.
1: E qual que é a vantagem, já que vocês citaram, assim, para um piloto... Por exemplo, o Durovic falou que ele não quer, não optou por não participar de academias. Qual que é a vantagem e desvantagem de participar de uma academia de pilotos hoje?
2: A principal vantagem é que você não precisa se preocupar com dinheiro, né? Tem dinheiro, tem estrutura. Vai ter as melhores equipes né? O... Até um, um, uma história, né O De Graça, ele correu com o Hamilton Eu não sei se foi na Fórmula 3 em Inglês ou na Fórmula Forte. Mas ele contando, né Ele contando que na equipe Acompanhando o Hamilton, eles tinham já engenheiros Da McLaren acompanhando o Hamilton Tinha um ou dois engenheiros eles eram... Mas eles só acompanhavam o Hamilton, não ajudavam o De Graça Então já era um apoio, toda essa estrutura para isso já existia antes Lógico que atualmente tem agora de oferecer As melhores equipes, a gente sabe, né por exemplo, a Prima, né, a gente sabe muito, a Prima normalmente pega os pilotos da, da academia da, da Ferrari, que é historicamente ligada, já teve alguns da Red Bull, porque é onde tem as melhores estruturas, por outro lado, você fica preso, né, na academia, né, você não, como é que você vai ir, ir, ir pra, se surgir vaga numa, você é da Red Bull, surge surgir lá pra Ferrari, é difícil, né, você conseguir isso.
0: É, você fica muito mais preso, a não ser que a equipe faça uma cagada no seu contrato, que nem a Alpine <risos> fez com o Oscar Piastri esse <risos> ano, né? Mas no geral, é, é um ponto... São assim, você tem que botar na listinha e ver o que, que faz mais sentido pra sua carreira. Porque sim, é, você pode perder uma oportunidade, mas você pode perder a oportunidade em qualquer um dos casos, né? Porque se você tá numa academia de pilotos e você se dá muito bem, é de se imaginar que em breve essa academia vai tentar te subir pra botar na Fórmula 1, né? Era o caso do Oscar Piastri. Só que aí deu, deu, um, deu um problema ali na Alpine. Mas se você quiser, a gente já falou sobre isso nos episódios pra trás. Nosso episódio sobre a Silly Season. Por outro lado, também tem o ponto negativo que o Thiago levantou. Por exemplo, se você é um piloto que tá indo muito bem na academia da Red Bull, não tem vaga na, em um dos dois times da Red Bull, o povo da Red Bull não quer te subir, tem outra, outra equipe interessada, seu contrato tá amarrado, você dificilmente vai conseguir é, fazer essa, esse intercâmbio de equipes. Então, assim, não sei como é que vai ser a a questão da, 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 da Aston Martin com o Drogovic, a minha aposta imediata é que eles já estão pensando que o Fernando Alonso fica dois anos na equipe Vasa, porque o Fernando Alonso tem 41 anos, então eles já estão pensando assim, ok, vamos segurar esse moleque aqui para treinar ele, para colocar ele no lugar do Fernando Alonso quando, quando ele sair. Pode ser isso que vai acontecer, talvez seja isso a ideia da... Da, o Fernando Alonso da perde a paciência
2: e vai embora mais cedo, né, Torcendo É, tem nada, esse nada, detalhe nada.
0: também, né? Não estamos tá
2: torcendo contra, não, né? Pra... Não,
0: eu tô torcendo não, contra, não. contra sim, eu tô torcendo contra sim. O Fernando Alonso, máximo respeito pelo, por, pelo que ele tem como piloto, zero respeito por quem ele é como pessoa. Mas, já que criando polêmicas, o piloto estava muito calmo, a gente precisa dar, dar um gostinho de rage em todo o não tem isso, não é incidente. Então pode ser isso que a Aston Martin está fazendo. Então, assim, às vezes... O Drogovic pode ter se dado bem com isso de não escolher uma academia de pilotos, mas também foi uma situação extremamente atípica, né, dele ganhar o campeonato, dele de ter uma, uma equipe com dinheiro sobrando a ponto de criar uma academia de pilotos para ele ser o primeiro, então assim, é uma situação extremamente atípica. No geral, o que a gente vê chegando na Fórmula 1 são os pilotos que vieram de alguma academia, justamente por isso, porque o caminho dele já tá. A, a estradinha que a gente viu pra Fórmula 1 dele já tem um certo caminho final, mas também não é regra.
2: Eu pessoalmente não considero o que a Aston Martin tá fazendo uma academia, né? Porque é uma academia de um piloto só meio estranho. Né? Eles
1: disseram que acabaram de começar, né? Então não sei qual que é o planejamento. Ah,
2: que legal! Estão limpando a casinha, arrumando, é. bonitinho, deixa eu ah, tá. Que bonitinho. <risos> Ah, então, mas é, o, bom que o Drogovic tem nesse, sendo esse primeiro, né, se vai dar certo tudo, ele pelo menos tem a maior atenção para isso, mas ter uma maior atenção, né, da, da Aston Martin cuidando dele em relação a isso. Ah, de um piloto que foram, tá um contrato muito amarrado, não conseguiu para a Fórmula 1, né, dentre os vários da Red Bull, né, que estão presos, temos o é, temos Gasly atualmente, que ele está como prisioneiro, né, como refém, né, da equipe, né, e outro mais antigo é o Sebastião Boemi. era um piloto muito talentoso nunca foi considerado para para Red Bull era sempre o eterno reserva e conseguiu criar né teve que reconstruir sua carreira correndo na Fórmula e na Mundial de Durênio é
1: bom pessoal por hoje é isso caso vocês tenham dúvidas a mais estaremos nós e o Tiago à disposição de vocês vou linkar o perfil dele ali no, na postagem também mas antes de eu fazer a nossa divulgação aqui eu quero citar vocês têm mais um comentário para falar alguma coisa que vocês deixar aqui ou já fui.
0: Uh, gente, espero que vocês tenham, é, com esse grande buzz que a Fórmula 2 ganhou no, no Brasil esse ano por conta do Drogovic, espero que vocês tenham esclarecido como é que funciona a escada da Fórmula 1, os prós e contras dessa escada. A gente levantou vários pontos aqui que são, são na, minha, na minha perspectiva, problemáticos. Principal, eu diria, essa. É, desvalorização de categorias muito mais difíceis e rápidas do que a Fórmula 2 como a Indy, em detrimento da escada da FIA, mas enfim, é a situação que a gente tem agora espero que vocês tenham entendido se vocês tiverem comentários, dúvidas tragam pra gente que a gente pode se vocês trouxerem bastante comentário, bastante dúvida a gente até convence o Thiago de novo a gravar mais um episódio pra gente respondendo, respondendo as dúvidas de vocês então, arroba pode incidente, mandem suas dúvidas pra, pra nós é isso <risos>
2: Terminando, obrigado pelo convite novamente. Eu acho que é um, é um assunto que dá para falar muita coisa, né? Tem, bastante, tem coisinhas aqui que a gente poderia complementar, lógico. Eu espero que vocês tenham tido uma visão melhor sobre como funciona esse mundo da, das categorias de base, é, é, e principalmente as, os problemas que surgiram atualmente. Né, de ter essa monopolização que a FIA está fazendo e, em comparação de outros caminhos que poderiam surgir toda essa polêmica de super licença Herta é, Alpine, né, que agora não sabe se quem sobe lá pro lugar se pode subir o um Jack que ou um ao outro eu espero que tenha dado contribuído com, com, com o que eu tinha de conhecimento aqui
1: contribuiu sim cara, foi um prazer ter você aqui mas sempre por favor sigam o Thiago ali é arroba 1 eu vou deixar escrito depois no nosso é, divulgação no Twitter Ali fala muita coisa sobre Fórmula 1, é um perfil bem legal. E de vez em quando ele também fala da Loud pelo Valorant. Então, se caso vocês também tenham interesse em saber de esportes, tá lá também o perfil. Ô, campeão
2: de Valorant, meu amigo. Campeão de Valorant. Eu jogo essa jossa, passo raiva com essa jossa. Gamer de Valorant também sigam
1: o Thiago. É. Mas eu... e de resto então pessoal, até a próxima caso a gente também tenha ma é. mais novidades a gente vai trazendo no perfil pra vocês do que vai acontecer e até uh, as próximas novelas, um abraço pra todos até os próximos
0: especiais ah. porque a gente fica sem Fórmula 1 até o primeiro fim de semana de outubro, valeu tchau tá, gente, obrigada Blah.